0: Du, es gibt zwar Schulen, die sagen, vier Sekunden ausatmen, drei Sekunden einatmen und so weiter. Die führen aber nicht sehr weit, finde ich. Sondern das kannst du vielleicht manchmal benutzen, um dich zu fokussieren, dich zu konzentrieren. Wenn du das aber immer machst, dann wirst du mehr Schugge oder hast irgendwann überhaupt keine Lust mehr, weil du dich in einem Gefängnis des Taktes fühlst. Also immer wieder auszuscheren und so einen Rhythmus zu finden zwischen Beschleunigung, Impulsbeschleunigung, Verzögerung, das ist ein total grundlegendes Lebensprinzip. Willkommen bei dir, der mein mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist mal wieder Jonas, Mitgründer von Seven mind Ich möchte euch heute von einem Angebot erzählen, auf das wir selbst total stolz sind. Die Seven mind Meditations-App ist nämlich als Präventionsmaßnahme der gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert. Das bedeutet, dass die meisten deutschen Krankenkassen die Kosten für die Premium-Version 7Mind Plus komplett übernehmen. Damit habt ihr also ein Jahr Zugriff auf über 850 geführte Meditationen, Entspannungsübungen und Schlafgeschichten. Wir haben dafür extra den Kurs Seven Mind Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement, kurz ABSM, entwickelt. Der achtteilige Kurs ist eine Kombination aus praktischer Meditation und Hintergrundwissen. Er erfahrt mehr über das Thema wie individuelles Stresserleben, Selbstmitgefühl und den Umgang mit schwierigen Situationen. Und fürs Hörvergnügen ist wie hier beim Podcast René verantwortlich, der alle acht Teile spricht. Mach jetzt einfach unter 7mind.de slash Krankenkasse, also 7 als Zahl, M-I-N-D.de slash Krankenkasse, den Erstattungscheck. Der sagt euch, wie viel eure Krankenkasse bezahlt. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
2: Hi und herzlich willkommen im 7Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Dorothea Gerdecke, der weiblichen Stimme in der 7Mind-App. Vielleicht hast du ja auch schon mal mit ihr meditiert. Im ersten Teil dieses Interviews hast du sie persönlich kennengelernt und erfahren, dass sie ihre ersten Meditationserfahrungen in den 80er Jahren gesammelt hat und dass sie dran geblieben ist an diesem Thema und immer tiefer eingetaucht ist. Dass sie außerdem Schauspielerin ist und Sprecherin. Darüber haben wir zumindest ganz kurz am Anfang gesprochen. Und dass sie im Bereich Coaching arbeitet, dass sie Menschen also hilft, besser mit ihrer Stimme und mit dem Auftreten umzugehen und dass sie eigentlich gerne mal wie Lucky Luke wäre. Auch das haben wir im ersten Teil von ihr erfahren. Und hier in der zweiten Folge wollen wir genauer schauen, was Meditieren alles bedeuten kann, vor allem auch, wie wir im Alltag meditative Praktiken einbauen können. Und natürlich wollen wir dabei auch auf die Stimme schauen, denn Paul Kotes steht mit seiner Zen-Tradition vor allem für die Stille, wohingegen Dorothea mit ihrem Background für Stimme steht, für Rhythmus und für Bewegung. Dorothea hat uns außerdem drei Stimmübungen mitgebracht, die wir am Ende dann gemeinsam machen können. Und damit nochmal herzlich willkommen, Dorothea. Hallo René. Der erste Teil, der war ja vor allem sehr theoretisch und wir haben ganz spannend darüber gesprochen, was eben Meditation erst einmal so für dich auch bedeutet und was die Gedanken sind, die damit verknüpft sind. In dieser Folge wollen wir ein bisschen praktischer noch sein, aber vielleicht trotzdem nochmal als Einstieg. Was würdest du denn sagen, wenn du dich entscheiden müsstest, drei Tage nicht sprechen oder drei Tage nicht meditieren?
0: Drei Tage nicht sprechen oder drei Tage nicht meditieren? Was ich schöner fände.
2: Wofür du die, also wenn du dich für eins entscheiden müsstest, welches? Oh, drei
0: Tage nicht meditieren, natürlich. Also spre ohne sprechen geht nicht. <lacht> geht schon, alles geht natürlich, aber äh, es ist ein bisschen eine fiktive Frage. Ich meine, wer, wenn, wenn man eine Stimmstörung hat zum Beispiel, ist es ja oft so, dass man nicht sprechen darf. Oder oder ganz wenig oder möglichst, das, das ist dann natürlich eingeschränkt. Drei Tage nicht meditieren, das kann ich schon, das passiert mir auch oft.
2: Mhm. Und das haben jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen, aber zum Beispiel gerade zwischen Teil 1 und Teil 2 haben wir uns nochmal ein Glas Wasser geholt, jeder bei sich und dann habe ich aber im Hintergrund gehört, weil dein Mikro noch an war, dass du gesummt und gesungen hast ein bisschen auf ja. dem Weg hin und her. Das ist auch was ganz Alltägliches bei dir.
0: Das ist alltäglich, ist es manchmal sogar gar nicht bewusst. Ich habe sogar mal vor 20 Jahren ein Flugzeugticket geschenkt bekriegt, weil ich morgens um sechs, das ist so ein ganz altes Mietshaus in Berlin, da gibt es ja diese tiefen Innenhöfe, wo vielleicht, wenn überhaupt, eine Kastanie steht, da ging ich so irgendwie so summend und singend durch den Hof und dann machte jemand das Fenster auf, um sechs Uhr früh und sagte, öh, das ist ja super, ich habe ein Geschenk für Sie, habe ich gesagt, ich habe ein Flugzeugticket für Sie. Und dann, einfach nur, weil er sich so gefreut hat, dass ich gesummt habe. Ich habe es oft nicht mitgekriegt, was ich auch ein bisschen doof finde, wenn man es nicht so mitkriegt. Aber ich bin eigentlich ständig irgendwie am Singen oder Summen. Aber schon oft bewusst, weil ich das ja auch oft mit meinen Patienten und mit meinen Coaches und mit meinen SchülerInnen mache.
2: Aber wollte er dir das Flugzeugticket geben, um dich zu belohnen oder fand er es so schlimm und wollte, dass du zum anderen Ende der Welt fliegst? Das habe ich
0: nicht gedacht, René, das ist jetzt deine Idee. Nein, ich habe es natürlich gedacht, oh, er liebt es, dass jemand singt und zeigt so seine gute Laune oder seine Dankbarkeit in dir durch äh, ein morgendliches Summen in einem ansonsten sehr grauen, trüben Mietshaus.
2: Hast du es angenommen und bist irgendwo hingeflogen?
0: nein. Nein, das war das war eigentlich mehr so, so ein total netter Joke von ihm, das ist so finde ich eine ungewöhnliche Dankesbezeugung. Ich schenke dir ein Flugzeugticket. <lacht>
2: Also Meditation ist ein riesiges Thema. Das haben wir ja auch gerade im ersten Teil noch mal gesehen, wie viel man dazu sagen kann. Jetzt finde ich noch mal spannend, wenn wir genauer drauf schauen, was kannst du den Hörerinnen und Hörern mitgeben zum Thema Meditation im Alltag? Also was kann Meditation alles ganz praktisch bedeuten?
0: Ähm, viel. <lacht> Erstmal zum Beispiel, ich gehe mal, geh mal ganz von außen an. Es gibt ja auch G-Meditation und bei der G-Meditation, Ge da geht man ja so sehr, ähm, man kriegt genau mit wie der Fuß aufsetzt, wie sich dann das Gewicht shiftet auf den anderen Fuß, wie man abrollt, wie die Ferse wieder aufkommt und so weiter. Man kriegt also sozusagen die Mechanik des Gehens mit und ist total auf die Füße bezogen und auf eine einigermaßen aufrechte, durchlässige Haltung, also wie funktioniert das Skelett, sind die Gelenke durchlässig und so weiter. Eine, eine durch und durch sinnliche Praxis. Und eigentlich sitzt man ja nicht die meiste Teilzeit seines Alltags, sondern man geht irgendwo hin, selbst wenn man eine sitzende Tätigkeit im Büro oder so hat, aber man geht ja immer wieder. Und man kann eigentlich dieses bewusste und dann eigentlich sehr geschmeidige Gehen, das sich daraus entwickelt, kann man ja durchaus in seinen Alltag integrieren. Ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit Menschen, ich mache Lampenfiebertraining, ich habe einen Lehrauftrag an der Musikhochschule und da ist man natürlich dauernd mit Lampenfieber äh, Kandidaten und es gibt eine große mh, Übung, die habe nicht ich erfunden, sondern ich gebe sie einfach nur weiter, die heißt Füße, 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 nämlich dass man sich vor einer Probe oder vor einem Auftritt ähm, einfach mal bewusst geht, in verschiedenen Tempi, zwischendurch immer mal wieder einen Gang einlegt wie gehe ich, wenn ich gestresst bin und dann mal kurz einen Freeze mache, dann merkt man, dass überall diese Muskeln hier und da angespannt sind, dass meistens der Blick, Tunnelblick nach unten sich fokussiert, dass man sozusagen provoziert einen Stressgang mal kurz und dann geht man wieder in Füße, Füße, Füße und da muss man sich gar nicht sagen, oh, jetzt sollte ich aber entspannen, ich sollte aber runterkommen mit dem Adrenalin, mein Lampenfieber solle weggehen, das nützt ja gar nichts. Aber wenn man sich konkret auf etwas bezieht, sinnlich dann verwandelt sich das Lampenfieber möglicherweise in das, was es ist, im Grunde pure Energie. Also es wäre so, man muss ja nicht unbedingt nur Lampenfieber haben, aber man kann so einen füße füße füßegang eigentlich überall einlegen im Supermarkt. Oder wenn man an eine Kassenschlange wartet, kann man ganz langsam gehen und schauen, wie bewegt sich mein Körper und das ist auch eine Art von Meditation.
2: Wie meditierst du für gewöhnlich?
0: Ich habe so verschiedene Praktiken natürlich über, im, im Laufe der Jahre angesammelt. Und zwei finde ich für den Alltag besonders nützlich. Also einfach dieses, was äh, auf Tibetisch Chine oder Shamata auf, auf Sanskrit genannt wird. Man nennt es einfach auch stilles Sitzen. Im Grunde Achtsamkeit, Gewahrseinspraxis. Du sitzt, du besinnst dich erstmal auf deinen Körper, auf dein wo hast du Kontakt mit Boden, wo mit der Rückenlehne, also ganz konkret, die der, die, 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 dein, dich in deinem Körper zu gründen als Grundlage. Und dann fühlst du die Atmung und dann, Entschuldigung, und dann äh, merkst du natürlich, wenn du bei der Atmung bist, dass du immer wieder abschweifst, dann arbeitest du mit dem, was so im Großen und Ganzen dein Geist genannt wird, im Süddeutschen heißt es Geist, also dein ja. Geist. Und das ist ja eigentlich so, umfasst alles. Das umfasst deine Gedanken, deine Gefühle, deine Fantasien, deine Intuition, das, was du hörst und interpretierst. Du hast also ein riesiges Buffet, was du vor dir hast und kommst einfach, versuchst einfach immer wieder auf die Atmung zurückzukommen. Und das ist so eine Praxis, die finde ich find so einfach, aber so grundlegend und interessanterweise habe ich von Chilkyam Trungpa, meinem ehemaligen Meditationslehrer, gelernt, das ist die Praxis, die zum Beispiel in Tibet, was ja eine Meditations-, tausend Jahre Meditationsgeschichte kulturell verankert hatte, war das eine der allerhöchsten Praktiken, weil dadurch, dass die in der Kultur verankert waren, war es für die nichts Besonderes, mit Mantras, mit Visualisationen und so weiter zu arbeiten und diese nahezu gegenstandslose Praxis sich auf den Körper und den Atem zu beziehen. Also das Objekt der Meditation ist ja quasi nur der Atemrhythmus, der Atemfluss, den Atem zu spüren. Das ist das einzige fluide, <lacht> nicht greifbare, aber dennoch sehr präsente, lebendige Objekt. Und das war eine der allerhöchsten Praktiken dort. Und das finde ich sehr interessant, dass wir das im Westen als allererstes gekriegt haben. Und diese, pra also diese Praxis. Und dann liebe ich auch die sogenannte Bodhicitta-Praxis. Also Bodhi heißt äh, erwacht. Und Cheetah heißt Herz, das ist eine Praxis, die auch ganz, ganz alt ist. Ähm, da arbeitest du in verschiedenen Stufen, damit du kontaktierst direkt dein Herz, also dein physisches Herz. Du behauptest, ich weiß ganz genau, wo mein Herz ist, und ähm, arbeitest mit verschiedenen Vorstellungen von Menschen, die du dir vorstellst. Menschen, die du magst, denen du nah bist, Menschen, die du magst, aber mit denen du Konflikte hast, Menschen, die total neutral sind, jemand, den du irgendwann mal gesehen hast oder eine Verkäuferin, mit der du weiter nichts zu tun hast oder so. Menschen, mit denen du richtig Probleme hast, jetzt oder früher. Und dann nimmst du sie alle zusammen und wünschst ihnen jemals alles Gute. Das heißt also, es kann ganz schön provozierend sein. Und es wird gesagt, das ist ein Teil der Praktiken aus dem Mahayana-Buddhismus, der ja eigentlich ständig, es ist kein zurückgezogener Buddhismus, sondern sehr in die Gesellschaft hineingehend. Und dadurch, dass du ja dann doch sehr viele Gewohnheiten ein bisschen stretchst oder gewohnheitsmäßige Haltungen, die du diesen konkreten Menschen gegenüber so hast, so deine pavlovsche Hundereaktion <lacht> ein bisschen auflöst, weitet das dein Herz. Ich bin übrigens so gut wie sicher, dass so eine Praxis überhaupt nicht nur buddhistisch oder irgendwas istisch ist. Das, ist auch nicht, das kann genauso gut christlich oder jüdisch oder äh, ist, äh, mohammedanisch sein. Und ich auch Leute, die überhaupt nichts mit Religion zu tun haben, kennen diese Praxis. Es finde ich immer interessant, dass etwas, was mit einem Ismus zu tun hat, gibt es doch so einen grund gesunden Bodensatz von Dingen, die alle Menschen betreffen. Mir hat zum Beispiel meine... Die allererste Gesanglehrerin hat eine Praxisanweisung gegeben zum Singen, die sagte, fühle deine Füße, wie stehst du, wie bist du aufgerichtet, fühle den Raum um dich herum, kontaktiere dein Herz, singe. Das ist eine Meditationsanleitung, oder? Eine sehr basale
2: ja, das ist ja, glaube ich, auch das, was wir, wenn wir uns damit tiefer befassen, immer wieder entdecken, dass es in ganz vielen Kulturen, in ganz vielen spirituellen Richtungen, in ganz vielen Religionen, dann doch sehr vergleichbare und sehr ähnliche Ansätze gibt. Oder auch wenn man ja. sich ähm, die Philosophie des Buddhismus noch mal anguckt, was will der eigentlich? Oder dann eben in anderen Religionen schaut, was wird uns da vorgeschlagen, was ein gutes Leben ist oder was die Regeln des Lebens sein könnten? Dann sind es ja häufig schon sehr ähnliche Dinge. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Menschen mit Achtsamkeit vor allem John Kabat-Zinn ähm, verbinden. Und als du Anfang der 80er-Jahre angefangen hast, dich Meditation auseinanderzusetzen. Da war John kabat wahrscheinlich für dich gar kein Thema, weil er hat Ende der 70er Jahre angefangen, sein Programm zu lehren und das kam ja noch gar nicht so richtig bis nach Deutschland zu dem Zeitpunkt. Das hat ja noch eine ganze Weile gedauert und ich, ich gebe auch immer Workshops in Unternehmen und da kam neulich eine Teilnehmerin am Ende zu mir und meinte, ja super spannend, da ging es dann eben auch um Achtsamkeit in, in diesem Workshop und dann hat sie gesagt, aber ich mache gerade eine ähm, MBSR Ausbildung Und wir haben das aber anders gelernt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja quasi ein Ausschnitt von Achtsamkeit. Und MBSR ist nicht die Achtsamkeit, sondern es ist eine Möglichkeit, Achtsamkeit zu leben. Ja. Eine ganz wunderbare Möglichkeit. Aber es gibt eben so viel mehr. Wie würdest du denn das so auffächern? Du befasst dich ja nun schon sehr lange damit. Was gibt es denn noch alles außer MBSR?
0: Also es gibt wahnsinnig viel und es ist auch interessant mal zu schauen, John Kabat-Zins Gesch Geschichte anzuschauen. Ich glaube, der ist jetzt so, zweite Hälfte 70 so ungefähr. Und John Kavazzin war ja auch nicht von Anfang an ein Achtsamkeits, ähm, ähm, wie soll ich? Papstprediger, klingt so abfällig, aber Verbreiter abgesehen davon, dass ich es wichtig finde, dass man nicht nur sagt, John covered sin, sondern John covered sin und sein Team. Das ist so eine Unart in Academia, dass man immer nur einen Namen einer Lady, aber meistens eines Mannes nimmt und nicht die vielen, vielen Mitarbeiter nimmt. Er hat es garantiert nicht alleine gemacht, aber er ist so die Leitfigur, ja. Und er wiederum war ein Schüler von Philippe Caplot. Das war ein, ein Mensch, ein, ein Amerikaner, glaube ich, obwohl er einen französischen Namen hat. Der war als äh, Gerichtsreporter während der Auschwitz-Prozesse, der Nürnberger Prozesse, ähm, als die Gräueltaten der Nazis aufgedeckt wurden und ähm, vor Gericht kamen. Und er war da als Gerichtsreporter dabei, also auch gar nicht jemand, der aus einer primär spirituellen Richtung kam aber der Kaplow war so erschüttert wie Menschen sich verhalten können, dass er beschloss, er möchte das Wesen des Menschen studieren und kam so ging dann eine sehr rigide und wie man so sagt strenge in Anführungszeichen Lehre in Japan, glaube ich, bei Seenklöstern klöstern und hat dann sein Wissen auch dann irgendwann geteilt. Das habe ich als junges Mädchen gelesen, ein Buch, so ein großes dickes türkisgrünes Buch die drei Pfeiler des Zen, wo auch schon Meditationsanweisungen drin sind, vor Kawazin. Und Kawazin wurde dann sein Schüler. Und wie kommt es denn, dass äh, Kaplo, der wieder ist in eine japanische Linie eingetuned? Äh, Und dann gab es ja, ähm, es gibt einfach so viele Linien, man spricht ja von Meditations- oder Kontemplationslinien. Und wie viele Millionen Frauen und Männer und alles, was es an Gender und Sexes dazwischen gibt, haben sich schon mit äh, Meditation und Kontemplation befasst. Nicht unbedingt in buddhistischem Sinne, aber es ging immer darum, sozusagen zu sich zu erfragen, was ist ein Mensch, was ist Realität, wie funktionieren Gedanken, wie funktionieren Gefühle, wie funktioniere ich im Zusammenhang mit anderen bin ich verrückt oder sind die anderen verrückt? Also diese Grundfragen, <lacht> wir, warum tut Liebeskummer so weh? Warum habe ich manchmal gute Ideen und bin manchmal ganz ausgetrocknet von guten Ideen? Und so weiter. Also diese Grundfragen, die wir uns dauernd selber stellen, ähm, die gehen ja durch die ganze Menschheit. Und es gibt genauso gut eine lange Linie von Menschen, die das ergründen wollten, Millionen von Menschen. Und die ihre Erfahrungen manchmal sehr gebündelt in Form von Lehren und manchmal sehr offen in Form von einfach nur, die, es wird ja immer gefragt, warum gibt es so wenige Frauenfiguren in den kontemplativen spirituellen Linien? Weil viele, es gab sehr, sehr viele mächtige Frauen, die wirklich viel bewirkt haben, die aber ihr Wissen nicht äh, gebündelt oder nicht übermittelt haben. Und es ist ein riesiges Thema, René. Es <lacht> ist wirklich ein großes Thema. Deine Frage war, glaube ich, wie siehst du das jetzt aufgefaltet, ne? ausgehend von, von John Kabat-Zinn?
2: Ja, und ich kann die Frage ja vielleicht noch mal ein bisschen praxisorientierter formulieren. Ja. Das, das Schöne an MBSR ist ja, dass es einfach auch ein Begriff ist, den man googeln kann und dann kann man da Kurse machen und Workshops und man ja. kann sich einen MBSR-Lehrer oder eine Lehrerin suchen, man kann Bücher dazu lesen und dann ist man irgendwie informiert in sowas. Dann ein anderes Programm, was auch relativ berühmt ist, ist das search Inside yourself programm ähm, das Google zum Beispiel ganz stark benutzt, aber auch noch andere Hintergründe hat. Und gibt es denn andere Dinge, die du jetzt den Hörerinnen und Hörern zum Beispiel auch empfehlen könntest? Google doch mal diese Richtung oder googelt doch mal ähm, diese Art der Achtsamkeitsmeditationspraxis ähm, oder diesen Lehrer, diese Lehrerin, ähm, diesen Begriff, um nochmal vielleicht auch eine andere Richtung für sich ja. äh, erkennen zu können.
0: Ich finde zum Beispiel eine ganz hervorragende, witzige, schlaue Lehrerin ist die amerikanische Lehrerin Pema Chödrin. Die, die trägt, sie trägt rot, also sie ist Nonne. Ich kenne sie, weil ich sie ein paar Mal übersetzt habe. Die hat auch war enge Schülerin von Chukyam Trumpa und ist eine, wie soll ich sagen, mit allen Wassern gewaschene Lehrerin. Man hat den Eindruck, sie kennt wirklich die Menschen, sie kennt die Tricks, weil sie sich selber kennt. Und die schreibt wirklich sehr schöne Bücher eben über diese Bodhicitta-Meditation, sehr lesbare. Und oder sie hat, wie heißen die Titel auf Deutsch, ich weiß gar nicht, ich kenne die nur auf Englisch, äh, Face Your Fear or. Going to places that scare you. Also, sie, sie ermutigt Leute, genau dorthin zu gehen, wo es schwierig ist, weil sie sagt, du kannst nicht entkommen. Genau dort, wo es schwierig ist, ist es saftig. Dort ist es lebendig. Das heißt nicht, dass du zur äh, selbstquälerischen Masochistin werden willst, sondern irgendwas ist da interessant auch. Und äh, ihr großer Fokus ist wirklich die Kommunikation. Es gibt ja die gewaltfreie Kommunikation, die auch so ein Titel ist, wie du eben genannt hast. Und ähm, Pema Chödrin hat äh, Mitgefühl, also sie, sie lehrt zum Beispiel so einen Begriff von scharfes Mitgefühl. Dass das Mitgefühl nicht laberig wird und sowas wie, du haust mir eine rein, hau du mir doch noch eine rein, ich bin so mitfühlend. Sondern, äh, dass du wirklich sozusagen Grenzen setzt, Ist, wann wird dein Mitgefühl Idiot Compassion, also idiotisches Mitgefühl. Und wann ist es echtes das Mitgefühl, dass du stehst jedes Mal, wenn ich vor einer Bettlerin oder einem Bettler stehe, überlege ich mir, gebe ich jetzt was? Was ist mitfühlender? Gebe ich was oder gebe ich nichts? Und das muss ich dann immer von Fall zu Fall oder, Person zu Fall oder Situation zu Situation unterscheiden. Und ähm, sie hat in ihren Büchern ganz handwerkliche Anweisungen wie man damit umgehen kann und sie hat schöne Vorträge. Das ist zum Beispiel jemand, den ich empfehlen würde. Dann würde ich zum Beispiel die ähm, Schambala-Linie. Darf man Reklame für die eigene Linie machen? Ist vielleicht. Aber ich, ich sagen wir mal, es gibt ja jetzt so viele verschiedene Linien, mal zu beschreiben. Was ist das ähm, ausschlaggebend oder maßgeblich an der Schambala-Linie ist, dass es ganz auf Weltlichkeit gerichtet ist? Und dass es arbeitet mit unseren Sinneswahrnehmungen. Also wir hören, schmecken, riechen, fühlen die ganze Zeit und interpretieren es. Und die Idee ist eben, aus diesem Sinnenfeindlichen rauszukommen, was ja unsere Kultur sehr stark geprägt hat. Dort ist der Geist, der ist erhaben, der ist heilig, die Philosophie, die Worte. Und dort ist der Körper, der ist schmutzig, der ist niedrig, was ja auch leicht gerne mal mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert wird. Und was meiner Meinung nach auch dafür einen Grund hat, dass, dass so ein Ungleichgewicht über die Jahrhunderte zwischen Männern und Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Wertschätzung entstanden ist. Und jetzt kommt eine Linie, die sagt, die Sinne sind heilig. Dr. Rinpoche hat zum Beispiel gesagt, Enlightenment is a kitchen sink affair. Also äh, Erleuchtung, um das große Wort mal da geht, darum geht es um die Spüle, ums Abspülen. Und ähm, ich glaube, es gibt inzwischen wirklich eine Menge guter, junger auch Lehrer, die gar nicht einer Tradition verpflichtet sind. Und ich würde empfehlen, dass man sich umschaut, dass man schaut, wo wird meine Intelligenz, auch gerne mein Intellekt getriggert, wo werde ich irritiert und wo habe ich das Gefühl, ich werde eingelullt. Ich halte nicht viel von Versprechungen, die sagen, wenn du diese Linie machst, dann bist du innerhalb von zehn Wochen ganz entspannt. Weil ich selber die Erfahrung mache, ich meditiere jetzt seit über 40 Jahren und bin jeden, jeden Tag gestresst. Immer wieder. Und dann geht's wieder weg. Aber, aber ich würde vor. Äh, ich, wie überall gibt es Geschäftemacherei, gibt es Charlatanerie und wie überall gibt es schöne, ähm, wie soll ich sagen, herzenswarme Intelligenzen und eine Suche.
2: Du hast es gerade auch schön gesagt, dass es ja nicht nur eine Richtung gibt, sondern Millionen Richtungen im Grunde genommen, weil es ja so viele verschiedene Menschen gibt, die auch immer ihr eigenes Ding draus machen. Also selbst wenn man MBSR-Lehrer oder Lehrerin ist, am Ende lässt man ja auch immer ein bisschen was von sich reinfließen, vom eigenen Weltbild und man legt Schwerpunkte auf etwas, man entwickelt Übungen weiter und so entwickelt man eben auch an die Tradition weiter und wir wissen ja auch, ähm, das, was wir unter diesem westlichen Buddhismus quasi verstehen, ist ja auch eine, eine Weiterentwicklung der Weiterentwicklung der Weiterentwicklung und dass das, was in Indien ursprünglich mal gelebt wurde, dann ja auch durch ähm, quasi Menschen, die aus Asien, also aus China vor allem erstmal gekommen sind und sich das dort angeguckt haben, das spannend finden, dann eben nach, zurückgegangen sind nach China, ähm, nach Japan und das dort dann gelehrt haben oder auch umgekehrt, dass eben Lehrer, Lehrerinnen oder wahrscheinlich waren es vor allem Lehrer zur damaligen Zeit, Mönche eben nach ähm, China, nach ähm, Japan gegangen sind und es dort gelebt haben und immer wieder mit der Kultur angereichert wurde, was man dort vorgefunden hat. Und ja. ähm, deshalb gerne eine kreative Frage an dich an dieser Stelle. Angenommen, du würdest die Dorothea Gädicke-Richtung. Gründen Eine Dorothea-Gerdicke-Schule für Achtsamkeit und für Meditation. Und die Frage ist, was wären so drei Prinzipien der Achtsamkeit, die du dort auf jeden Fall vermitteln würdest wollen? Und was wären aber auch drei ganz praktische Übungen, die deine Schülerinnen und Schüler dort erfahren würden, vielleicht Übungen, die man so im Alltag tatsächlich macht, also welche Übungen machst du so für dich im Alltag, im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche, was du im weitesten Sinne als Meditationspraxis, als Achtsamkeitspraxis bezeichnest, aber ich finde eben auch spannend die Philosophien noch dahinter, also was sind so deine Leitplanken, dass du sagst, das ist für mich irgendwie ein gutes Leben oder das ist ein Wert, den ich ähm, spannend finde, den ich leben möchte und den ich gerne weitergeben möchte.
0: Ja, ich finde, ein gewisses Formempfinden, man kann es nennen, Eleganz. Also eine Empfindung von Form, dass ich zum Beispiel, wenn ich an einem Online-Treffen bin, dass ich da nicht mit Schlabberklamotten da sitze. Selbst wenn ich nur bis hierhin sichtbar bin. Aber dass ich sage, ich kleide mich dem Anlass entsprechend würdig, wenn ich der Person live gegenüber sitzen würde, ich parfümiere mich auch vor dem Online-Treffen, weil ich einfach das Gefühl haben möchte, ich möchte äh, der Person äh, ja, also ihr das Gefühl geben, und für mich auch, ich äh, würdige die Form. Und ich finde Form was sehr Schönes ähm, und überhaupt nicht nicht Spirituelles. Also in zum Beispiel in den Schreinräumen von Shambhala ist wirklich eine aus dem, tatsächlich aus dem Zen kommende Schlichtheit und Eleganz. Darüber habe ich sehr viel gelernt. Und ich finde es auch für sozusagen für den Selbstrespekt und die eigene Fassung ist es durchaus zu sagen, das ist das Stichwort gutes Leben. Ein gutes Leben heißt für mich, dass ich das Gefühl habe, ich, mein Outfit wähle ich bewusst aus und auch äh, es soll nicht stinken, es soll nicht das T-Shirt, was ich drei Tage schon trage, sondern eine Würdigung an, an die Schönheit, die es gibt. Egal welchen Stil ich jetzt schön finde, vielleicht finde ich Knallspundel Hawaii-Hemden schön. Da sehe ich mir ein knallbuntes Hawaii-Hemden frisch gewaschenes. Dann. Da gibt es ja hunderttausend verschiedene, verschiedene Arten. Ich, ich finde es witzig, Beispiel das mit hier. dem
2: Parfümieren, was du sagst, weil als ich ja. letztes Jahr angefangen habe, Online-Workshops zu geben durch Corona oder auch Online-Coachings, habe ich das auch gemacht, dass ich quasi Parfüm <lacht> morgens aufgelegt habe und dann stand ich so bei mir in der Wohnung und dachte mir, wie albern ist das denn? Ich bin ja jetzt nicht im Workshop-Raum bei den Leuten, aber irgendwie hat es mich auch in so eine Stimmung gebracht und in eine... In ja, das zu würdigen, um mit so einer gleichen Haltung diesen Online-Workshop zu machen, als wenn man eben im gleichen Raum wäre.
0: Genau. Ich, und ich glaube, also wir alle zoomen jetzt ja unentwegt oder, oder arbeiten über Zoom und treffen uns. Und da macht schon Sinn, dass man nicht als Couch-Potato sozusagen das Zoom sich nimmt, oh, jetzt hänge ich mal so ab, wie ich schon immer mehr wollte, sondern dass man sich wirklich Form gibt und ein bisschen knackiger ist. Also so wie, wie wenn man in den Apfel reinbeißt und nicht wie eine verfaulte Birne.
2: Okay, also Eleganz ist ein Prinzip, ein Wert. Whatever
0: that means, Eleganz. Ne? Ja. Das ist ja ein großes Feld, Stil. Da möchte, würde ich nie jemandem was vorschreiben, das wäre ja albern.
2: Mhm. Klar, aber du hast es ja gut erklärt. Was sind noch Prinzipien oder Werte, die du weiter vermitteln würdest wollen?
0: Ähm, ich würde sagen, offene Sinne im Alltag, um nochmal auf dieses Thema, aufs -Smart -Smartphone, Smartphone zurückzukommen. Ähm, ich prognostiziere dass die Sinne eine, ein Revival erleben werden. Dass es wieder mal ganz modern sein wird, nebeneinander auf dem Parkbänkchen zu sitzen und zu quatschen, live. Aber im Moment sind sie gerade so ein bisschen untergebuttert, Faszination von allen möglichen elektronischen Medien. Aber ich glaube, es lohnt sich, die Sinne äh, zu kultivieren, einfach zu schauen, zu hören, zu riechen, zu schmecken und nicht mit zu geballerten Ohren durch die Straße zu gehen, sondern zu hören, was da so ist. Und das ist absolut eine Achtsamkeitsmeditation äh, und Kontakt. Mein dritter Punkt wäre, Kontakt aufzunehmen, Blickkontakt. Das finde ich jetzt gerade mit den Masken so interessant. Ich habe den Eindruck, es gibt solche und solche. Es wird einerseits viel geflirtet auf den Straßen, also jedenfalls kriege ich so, doch, doch, durchaus so ein flirterischer Austausch über die Augen. Und dann sieht man manchmal auch sehr abgelöschte Augen, also so ganz nach innen gekehrte, als, als wäre das ganz schrecklich, eine Maske zu tragen und sowieso so das Ende der Welt, wenn man da so ein bisschen verhüllt ist. Und egal, ob mit oder ohne Maske, ich glaube, es lohnt sich, Kontakt aufzunehmen mit allen, die man so begegnet. Ich habe manchmal so schöne Augenkontakte oder jemandem zuzulächeln. Oder es ist, wenn ich so jetzt im Gesicht reflektiert mir manchmal auch jemand hier in Süddeutschland werden ganz schön viele Kommentare gemacht moralisierende auf der Straße ich weiß nicht ob das speziell süddeutsch ist aber man kriegt irgendwie sehr viel verbal rückgemeldet gefällt mir irgendwie
2: was dann zum eine Art von Beispiel
0: Achtsamkeit. also abgesehen von diesem sehr ärgerlichen das ist kein Fahrradweg das kriegt man andauernd <lacht> rückgemeldet neulich Gipfel der Integration, hat mir ein indischer junger Mann gesagt, das ist Carfara Drake. Da dachte ich, ja, yeah, angekommen. Also sowas kriegt man zurückgemeldet. Oder aber, ähm, ich sagte mir so, hey, you look uplifted. Sag ich mir, irgendjemand amerikanischer Herkunft oder, oder, oder Kinder. Ich finde, ich, ich kommuniziere gern mit Jugendlichen, weil die ja gerne so in so Gruppen abgeschottet stehen. Und ich habe so viele Theaterprojekte mit sogenannten schwierigen Jugendlichen gemacht, dass ich weiß, dass sie eigentlich total ansprechbar sind und ständig bereit für einen Joke mit einem Erwachsenen. Ja, das würde ich auch als Drittes empfehlen. Kommuniziert. Ja, wunderbar.
2: Eleganz, offene Sinne im Alltag und Kontakt, Blickkontakt. Miteinander in Kontakt treten. Voll schön. Also das wären zum Beispiel jetzt die Werte, die Prinzipien, die bei dir in dieser dorothea gärtige schule mit der dorothea gärtige richtung gelebt werden würden. Was das klingt ganz schrecklich, wie <lacht> so
0: eine Gymnastikschule, das neue Ende des 19. Jahrhunderts mit Keulen schwingen. Es wird einen bestimmten anderen Namen geben. Good. Stimmhandlung, wie meine Hit Firma ja heißt zum Beispiel.
2: Okay. Und wenn welche praktischen Übungen, welche Achtsamkeitspraktiken, äh, Körperübungen würden wir dort als deine Schülerinnen erleben?
0: Ja, natürlich äh, diese Praxis, die ich eben schon genannt habe, die formale Praxis, die also Sitzpraxis. Und dann gehen, bewegen äh, und stimme. Also äh, Stimmenübungen, singen, improvisiertes Singen, rhythmisches äh, überhaupt im Alltag auf Rhythmen hören. Interessanterweise, ich finde das so interessant, ich habe einmal einen Satz gelernt, den ich nie vergesse, und der heißt Takt, regelmäßiger Takt, kommt im Leben eigentlich gar nicht vor, sondern alles ist Rhythmus. Und das versuche ich immer eigentlich zu beweisen, ob das stimmt oder nicht. Und ich höre zurzeit sehr viele Spechter, selbst Spechte haben ein zunehmendes Crescendo, also die Spechte werden schneller, die machen nicht, sondern die werden schneller. Also es sind ja nur wirklich rhythmische Tiere. Ich würde mich da wahrscheinlich, wenn ich diese ominöse Schule gründen würde, sehr viel mit Rhythmus und Klang befassen. Mit, mit Sprechrhythmus, mit, 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 mit Gesangsrhythmus, mit Körperrhythmus, auch mit, mit Rhythmen in, in Arbeiten, die man verrichtet, mit rhythmischen Tagesabläufen. Wo ist der Rhythmus mal langsamer? Wo kriegt er einen Push, also eine Versch äh, Beschleunigung und wo, mh, wo gleitet er aus in das Unbewusstsein, in den Schlummer und so weiter. Es, ist, es, ist ja, es sind ja alles Rhythmen, die wir tagtäglich haben, auch das, was wir jetzt praktizieren. Wir sprechen in bestimmten Rhythmen oder du Gibt es einen Input, ich gebe einen Input, das ist ja ein dauerndes rhythmisches Geschehen, so ein Miteinander, fast wie eine Wippe, die ja auch einen Rhythmus hat.
2: Diesen Satz, den du gerade gesagt hast, nichts, du kannst ihn gleich nochmal richtig sagen, nichts mhm. ist sozusagen nur Takt, oder sondern alles ist Rhythmus. Dieser mhm. Satz scheint, da scheint ja ganz viel drin zu stecken. Das, das ja. könnte ja in deiner Schule vielleicht auch ähm, so ein Slogan sein oder eine Weisheitslehre. Was kannst du noch mal ein bisschen besser für uns erklären, ja. wenn das Leben quasi Takt wäre, was würden wir damit erwarten und was bedeutet Rhythmus? Also wo ist für dich der Unterschied und wo stecken eben falsche Erwartungen drin und was kann uns helfen, wenn wir das Leben oder das Miteinander als Rhythmus begreifen und mhm. nicht als Takt?
0: Ja, also ich muss sagen, Takt soll jetzt nicht der böse Bube sein oder so, Takt gibt's, es, zum Beispiel in der Barockmusik. In der Rockmusik, die ich finde, nicht nur wegen einer Silbe eine große Ähnlichkeit haben. Und auf Barock halt kannst du das auf die Instrumente, dieses extrem Gleichmäßige, was sehr schwunghaft ist. Aber ich finde so drei Stunden Barockkonzert auch langweilig. Da ist ja doch dann sehr viel Gleichtakt. Und genauso geht es mir bei Rockmusik. Aber natürlich, Takt gibt es, getaktet, durchgetaktet. Du kennst das Wort durchgetakteter Tag wird meistens in Verbindung gebracht mit Erschöpfung. Oder zum Beispiel, denk an Charlie Chaplin, der ja schon früh die, äh, das Schädliche von durchgetakteten Arbeitswelten äh, gezeigt hat in seinen Filmen, ein total durchgetaktetes Fließbandarbeiten. Man weiß ja, dass Leute, wenn sie nicht zwischendurch eine Pause haben oder wenn sie ständig in einem fremdbestimmten Takt sind, dass sie unglücklich oder krank oder depressiv werden, weil es einfach äh, Rhythmus ist, ein grundlegendes Bedürfnis. Allein schon der Atemrhythmus. Du, es gibt zwar Schulen, die sagen, Vier Sekunden ausatmen, drei Sekunden einatmen und so weiter. Die führen aber nicht sehr weit, finde ich, sondern das kannst du vielleicht manchmal benutzen, um dich zu fokussieren, dich zu konzentrieren. Wenn du das aber immer machst, dann wirst du mir Schugge oder hast irgendwann überhaupt keine Lust mehr, weil du dich in einem Gefängnis des Taktes fühlst. Also immer wieder auszuscheren und so einen Rhythmus zu finden zwischen Beschleunigung, Impulsbeschleunigung, Verzögerung, das ist ein total grundlegendes Lebensprinzip. Wenn du mal deinen Atemrhythmus beobachtest, dann wirst du merken, dass der eigentlich eher ist, wie wenn du am Meer sitzt und diese Wellen ranrollen. Das kennst du doch bestimmt. Du hast vielleicht auch schon mal Wellen gezählt oder angeguckt und gemerkt, da kommt mal eine größere, die ist lauter. Und dann gibt es diesen kurzen Stillstand, dann zieht sie sich wieder zurück und formiert sich neu. Und das ist ein überhaupt nicht getaktetes Geschehen. Getaktet ist es im Schwimmbad. Wenn man, es gibt ja so diese tollen mhm. Schwimmbäder, wo es so ein Wellendings da gibt, aber selbst die können nicht getaktet werden. Aber, aber so Atmung ist ein rhythmisches Geschehen. Sprechen ist ein rhythmisches Geschehen. Im Theater zum Beispiel habe ich mal mit dem berühmt-berüchtigten einer schläft zusammengearbeitet der äh, im Regisseur, der im Schauspielhaus Frankfurt inmitten der 80er Jahre, der hatte total durchgetaktete Sprechchöre. Und das war sehr interessant, weil es erzeugte eine ganz seltsame Stimmung im Ensemble. Erstmal hat sich der Menstruationszyklus aller Frauen ungefähr angeglichen. Fand ich interessant. Es waren wirklich lange Probezeiten. Und es gab unglaublich viel Krach bis zu Prügeleien und blauen Flecken in dieser Produktion. Weil, weil du erträgst es einfach nicht dauernd, getaktet zu werden. Da kommt eine wilde Anarchie, die rauskommt, wenn du getaktet wirst. Du hast keine Lust, getaktet zu werden.
2: Es klingt auch wie so eine Armee, die so im Gleichschritt läuft. Genau. Wie finden wir unseren Rhythmus im Leben? Du merkst, ich stelle die ganz einfachen Fragen. Ja. <lacht> da, ähm, äh,
0: schwer zu sagen. Ich glaube mit wacher Wahrnehmung für sich selbst. Natürlich gibt es da ganz viele Anweisungen, tu dies, tu das, nimm die oder jene Meditationsanweisung. Man sollte eigentlich diesen Anweisungen ein großes Interesse gegenüberbringen, aber sie eher als Handwerk. Oder ich komme auf Lucky Luke zurück, fällt mir gerade ein, weißt du, was der gemacht hat mit Goldstücken? Der hat die nicht einfach eingesteckt, sondern mal auf seinem Eckzahn, probiert, kann ich draufbeißen, bewegt es sich, kann ich stretchen, ist es echtes Gold oder nicht. Und ich glaube, wenn man, so, wenn man sich diese Frage stellt, wie finde ich meinen Rhythmus im Leben, dann ist man ja auf der Suche und wach. Und da sollte man sich ruhig auf die Suche begeben, verschiedene Sachen vergleichen und schauen, was passt mir und vielleicht ist keines die alleinbringende, endliche Wahrheit. Vielleicht muss ich mich auf mich selber verlassen und schauen, was stimmt jetzt gerade Dinge verändern sich ja auch, Bedürfnisse im Laufe des Lebens. Ähm und dann macht es natürlich auch Spaß, sich darüber zu unterhalten. Ich bin ja so ein großer Fan von nicht ganz ernst nehmen oder nicht hundertprozentig ernst nehmen, sondern ausprobieren, schauen, wie läuft das, sich darüber auszutauschen auch und seine Erfahrungen damit zu machen und eine wache Wahrnehmung für sich selbst zu haben. Aber ich glaube, so ein, Entschuldigung, ich, du wolltest was sagen?
2: Nee, nee, sag ruhig zu Ende.
0: Ja, ich glaube, so ein grundlegendes äh, Wohlbefinden, nach dem kann man sich errichten.
2: Ja okay, das heißt, wir haben quasi deine Schule jetzt schon kurz vor der Gründung eigentlich. Ja, Wir könnten oh jetzt schon uns Räumlichkeiten fast schon suchen. Ähm, Eleganz, offene Sinne. Blickkontakt, Das sind so ganz wichtige Prinzipien. Und wenn wir in, in die Praxis quasi schauen, dann geht es einerseits um die Meditationspraxis des Sitzens durchaus, also diese Erfahrung des Meditierens im fast schon klassischen Sinn. Dann aber auch Bewegung, also auch die Körpererfahrung, die bei dir enthalten ist und eben die Stimme. Und vielleicht können wir gerade jetzt eben diesen dritten Teil noch mal ein bisschen genauer uns anschauen und mit Leben füllen. Du hast ja, ja. drei Übungen dir überlegt. Und das könnten ja dann eben auch Übungen sein, die in deiner Schule stattfinden und die kannst du mit uns als deine ersten Schülerinnen und Schüler jetzt einmal durchprobieren äh, und alle können gerne mitmachen, die zuhören.
0: Genau, ich komme sofort darauf. Ich möchte noch was sagen. Ich finde es auch wirklich hilfreich, wenn man sich so ein gewisses mindestens Grundwissen an Anatomie und Physiologie des Menschen verschafft. Es ist total spannend, wie man funktioniert, ich, also im Zusammenhang mit Stimme. Ich habe ja nur als Schauspielerin, als Bühnen- und TV- und Filmschauspielerin und Sprecherin 25 Jahre lang ganz unschuldig mit meiner Stimme gearbeitet. Erkältet, nicht erkältet, egal. Und dann habe ich angefangen, Anatomie und Physiologie zu studieren. Und ich lag auf Knien vor Begeisterung, wie subtil und vielschichtig dieser Apparat ähm, gestaltet ist. Und daher lohnt es sich wirklich auch für die eigene Wahrnehmung, sich mit dieser Wissenschaft zu befassen, also kognitiv auch damit zu befassen. Dann gibt es so viele Quellen, auf die man zurückgreifen kann. Im Internet gibt es alle möglichen Stroboskopien und Lehren über Stimme und so weiter. Und es lohnt sich, das wirklich handwerklich zu sehen und nicht esoterisch, sondern ganz ähm, am Anatomiebuch entlang. Da gibt es ja, wenn es um Stimme geht, gibt es quasi zwei Annäherungen und zwei Sprachen, die sich verquicken. Einmal die anatomisch-physiologische und einmal die Sprache der Empfindung. Und ich würde eigentlich jetzt auch gerne gleich in eine Übung gehen. Nämlich, du nimmst mal deine Hände, legst sie an deinen, deinen Kehlkopf. Du weißt ja, wo dein Kehlkopf ist. Bei Männern ist es ganz leicht auszumachen. Es ist der Adamapfel, bei Frauen ist ein etwas verhüllter. Und du sitzt da ganz entspannt mit lockeren Gelenken. Du kannst gerne auch die Augen zumachen, wenn dir das zur Fokussierung hilft. Und du atmest und spürst, was spürst du an deinen Fingerspitzen? Vermutlich nichts. Und dann machst du mal ein ganz kleines, zartes, kleines Tönchen, so was wie so ein paar kleine Tönchen und fühl mal, was deine Fingerspitzen spüren. Oh, oh, oh. Oder ein bisschen singen, la la la. la, Oder la,
2: la, la du sagst ein Wort.
0: La, la. Oma wohnt oben. Schokoladekuchen. Anna
2: <lacht> isst
0: Müsli Erdbeeren. <lacht> genau. Was spürst du unter deinen Fingern, René?
2: Ja, es vibriert.
0: Genau. Da bist du an sozusagen der Quelle der Stimmerzeugung. Und jetzt bitte ich dich, während du noch ein paar Töne machst, nimm mal deine andere Hand sichtbar. Und zeige, wie groß, also wie groß empfindest du deine Stimmlippen. Und da kannst du ruhig ein bisschen in verschiedene Tontöne gehen oder verschiedene Lautstärken, mal Anna, Oma oder Mimi, Oma,
2: Oma.
0: Also ein bisschen so rumspielen mit der Stimme und zeige jeweils, wie groß empfindest du deine Stimmlippen.
2: Ich zeige es, indem ich Daumen und Zeigefinger... Genau,
0: ja, so, da, das sind deine Stimmlippen. Mhm,
2: mhm okay.
0: Die, die Spanne zwischen Daumen und Zeigefinger.
2: Käsekuchen, Mauer, Stift... <lacht> okay, das können jetzt vielleicht die Zuhörer
0: ebenfalls machen und mal schauen, was ihr als Ergebnis rauskriegt, wie, wie, Stimmempfindung, Klangempfindung. Ich habe eben bei dir gesehen, René, du, hast, also wenn, du bist bis dorthin gegangen, mhm. wenn das die Länge deiner Stimmlippe wäre relativ auf deinen Körper, dann müsstest du ungefähr 5,80 Meter groß sein. <lacht> Weil die Stimmlippen, die sind ich meine, die sind so vibrationsreich und so kräftig. Die können Kriege auslösen, die können alles Mögliche machen. Aber die sind bei Frauen tatsächlich nur 1,6 cm lang, bei Männern 1,8. Und die sind ganz zarte kleine Gebilde, die hier im Kehlkopf sind. Und kann man mal sehen, wie powerful, also als wie groß man diese Stimmlippen empfindet und die auch die primäre Lebensäußerung, Vibration hervorrufen. Und das, ist, ich würde, das wäre sozusagen die erste Übung, immer mal wieder Hand anzulegen und sich mit diesem System Stimmlippen sinnlich vertraut zu machen.
2: Und sag noch kurz, du hast mal gesagt, habe ich recherchiert, dass die deutsche Sprache nicht kehlkopffreundlich ist. Was meinst du damit?
0: Ähm, sagen wir mal so, es gibt ja Sprachen, die ausgesprochen vokalisch sind, italienisch, viele A's. Oder es gibt ausgesprochen summende, klingende, konsonantische Sprachen wie Portugiesisch, was auch so hier ganz vorne, Portugiesisch, Brasilianisch. Oder Russisch, was ganz viele laute hat, die auch äh, klingende äh, Konsonanten sind. Und Deutsch hat sehr viel P, t, k. Also <lacht> ist, immer, ist ja ein beliebter Sport, zum Beispiel bei England. To imitate the German language. There's a lot of pressure on the throat and und so weiter, ja. Das ähm, ist natürlich total klischiert, aber wir haben tatsächlich viele, soll ich würde mal sagen, schlagzeugartige. Elemente in unserer Sprache durch die harten Konsonanten, die Explosivkonsonanten und die weichen Und sie ist gar nicht so eine vokalreiche Sprache, aber so vokalarm jetzt auch wieder nicht. Wir haben sehr viele schöne summende Vokale und damit leiten wir ein über die nächste Übung, nämlich ähm, summen, Summen mit Anfassen. Du kannst mal ganz bequem summen. Stell dir vor, etwas riecht wirklich gut. Du hebst den Deckel vom Kopftuch ab. Kopf, Kopftuch? Nee, Kochtopf. Kochtopf. Ist das <lacht> Danke. Und kommentierst dein Lieblingsgericht mit mm. Mm. ganz genüsslich. Mm. Mm. Ganz genüsslich. Genau. Und dann nimmst du machst es ein paar Mal nimmst deine Hände und schaust mal, wo vibriert es in meinem System? Kopf, Dekolleté, Hals. Und du summst ein bisschen genüsslich vor dich hin. Und du kannst das Summen auch mal so als Frage stellen. So, ist das wirklich wahr? Ist das Schöne wirklich wahr? Genau. Und du nimmst deine Hände und schaust, wo vibriert es in deinem System.
2: <lacht>
0: genau. <lacht> genau. Findest du, findest du Orte, wo besonders viel Vibration sich abspielt?
2: Ja, ich fand an der Brust, äh, ist wahnsinnig viel. Da habe ja. ich äh, viel gespürt. Ich habe einmal an ja. die Wangen gehalten, da war viel weniger, aber mhm. im, im Brustkorb, so in diesem Bereich, ja. war viel zu spüren.
0: Ja, vielleicht auch hier, wenn du mm machst.
2: An der Nase ungefähr. Ja. Mm -hmm. mm.
0: Oder mhm. auf den Lippen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, und das ist zum Beispiel eine Übung, das ist die totale Profiübung. Opernsänger summen sich morgens so ein, weil also es ist komischerweise so, dass die Stimme ungefähr zwei Stunden später wach wird, als der Rest des Menschen. Das heißt, wenn du um 8 Uhr auf der Matte stehst, als Lehrkraft zum Beispiel, und du hast dich vorher nicht eingeschwungen oder eingesummt, dann schläft deine Stimme noch und du hast einen totalen Kaltstart. Und es das heißt also, man kann sich morgens weich warm machen, die Stimmlippen Summen aber nicht so ein äh, äh, Summen, sondern so also ein Summen mit der F Fantasie von Wohlgenuss. Du hast ja gleich gelacht, hast auch gute Laune gekriegt. Also es macht auch gute Laune. Und vielleicht ist es wirklich wichtig zu wissen, dass das eine sehr, sehr professionelle äh, Übung für Stimmolympioniken ist. Ich habe als Stimmtherapeutin am Institut für Musikermedizin ist ein gutes Drittel meiner Patientenschaft sind Lehrer, die sehr gestresste Stimmen haben. Denen lege ich das auch immer ins Herzen. Interessant auch zu wissen, auch für alle Zuhörer, wenn ihr einen stressigen Arbeitstag oder überhaupt stressige Situationen, Homeschooling, Kinder zu Hause, was immer, oder keine Arbeit und traurig darüber, immer mal wieder weich zu summen, Hand aufs Herz oder auf die, aufs Gesicht, auf den Nacken zu legen und mit sich selbst summend in Kontakt zu kommen und auch diese Verlässlichkeit der Vibration der, des Grundlebens zu spüren. Opernsänger zum Beispiel, nach der Vorstellung summen die sich auch wieder aus. Mhm. Die Signale, wenn die dann unter der Dusche stehen, weil sie haben ja x Kiloliter Schweiß verloren, da, da stehen die unter der Dusche, schminken sich ab und summen auch wieder aus, um der Stimme zu signalisieren, so, du kannst jetzt aus dieser Extremleistung wieder in eine ganz weiche Schwingung zurückgehen. Du brauchst jetzt nicht mehr groß zu arbeiten, liebe Stimme.
2: Aha, spannend. Eigentlich ja. wie bei Sportlern, die sich dann eben auch wieder ähm, abtrainieren, quasi.
0: Absolut. Also, stimmt, Training hat auch einen durchaus sportlichen Aspekt. Wir arbeiten ja auch mit der Sportmedizin zusammen. Also, und, und Musikermedizin arbeitet mit Sportmedizin und äh, mit der Musikhochschule zusammen. Wir machen ja auch Übeforschung. Und das wäre meine dritte Übung jetzt. Die ist eigentlich fast eher. Eine mentale Übung, die ist, glaube ich, auf alles anwendbar, was man macht. Und zwar ist es so, wenn du eine Stimmenübung machst, bleiben wir mal beim Thema Stimme. Sagen wir mal, verbinden wir das mit meiner Lieblingsübung, dem Lippentriller. Sieht total bescheuert aus, aber wir machen das mal. Super, du kannst es gut.
2: Da fühle ich mich wie das Pferd von Lucky Luke.
0: Das, ja genau um beim Thema zu bleiben genau Hunde und Pferde machen das um sich zu entspannen also weil da entspannt sich alles und du kommst stimmlich gesehen ist auch eine super Profi Übung du hast ein viel, du kommst viel höher als du oft sonst zumindest morgens im Singen kommst also kannst dich unter der Dusche morgens aufwärmen mit ja ja genau ein bisschen schütteln Du kannst dich auch ein bisschen abklopfen. Du darfst bloß nicht scheu sein, darfst nicht in den Spiegel gucken, weil es sieht wirklich bescheuert aus, aber da muss man durch. Das ist auch eine Grundübung, die total gut ist. Möglicherweise, wenn du das morgen das machst, merkst du sogar, dass ein bisschen Schleim mit hochkommt. Und das, da musst du nicht denken, oh, jetzt hat mir die Dorothea so eine Übung gegeben, die ist total kontraproduktiv, jetzt bin ich erst recht verrotzt. Im Gegenteil, das ist der Schleim, der eigentlich die ganze Nacht über verstoffwechselt wurde und jetzt da so als Abfallprodukt in den Lungen schlummert. Und durch diese starke Vibration von Brrrr wird der hochgeschleudert an die Stimmlippen und dann kannst du den ausspucken oder schlucken. Dann wird dieser Schleim dich zumindest im Laufe des Tages nicht nerven. Also auch so eine Art <lacht> Hygieneübung.
2: Toll, ich danke dir sehr für diese drei Übungen und ich glaube, das hat auch jetzt viel Freude gemacht für die Hörerinnen und Hörer, das einfach ich mitzumachen. Es. Und das ja. sind ja auch so schöne, einfache Übungen, die man auch wirklich alleine dann bei sich zu Hause machen kann, unterwegs machen kann und mal schauen kann, was das verändert. Wunderbar. Yeah. Ich hätte noch so viele spannende Aspekte und Fragen auf meinem Zettel, die ich mir aufgeschrieben <lacht> habe, aber jetzt haben wir auch wieder so lange miteinander gesprochen und schon so viele tolle Informationen rübergebracht, da müssen wir uns dann eher nochmal für ein zweites Mal verabreden. Gibt es am Ende dieser Folge noch etwas, was du quasi in die Welt hinaus singen oder schreien willst, was willst du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
0: Ja, hört euch die alten Sänger und Sängerinnen an. Es gibt so großartige Leute, die niemand mehr kennt, die so wunderbar gesungen haben. Allein so Leute, die fast niemand mehr kennt. Zum Beispiel die Franzosen Becot, äh, äh, Chartrenais und so weiter, die ich gerade sehr verstärkt höre. Und dann gibt es natürlich jede Menge männliche und weibliche und alle möglichen Stimmen. Hört sie euch an, geht auf die Suche nach Stimmen.
2: Wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte, weil man vielleicht eine Frage hat, weil man nochmal einen Buchtipp von dir möchte, den man vielleicht gerade nicht verstanden hat, oder weil man vielleicht auch ein Stimmcoaching bei dir möchte, wie kann man dich und wo kann man dich erreichen?
0: Ich habe eine Webseite, die ist total veraltet. Da habe ich noch braune Haare. Ich bin aber gerade dabei, sie ja. <lacht> neu zu machen. Äh, www.stimmhandlung.de oder man, man mailt mir an dorothea.stimhandlung.de.
2: Wunderbar. Dorothea. Ich bin eigentlich
0: leicht zu finden.
2: Auch ohne Smartphone.
0: <lacht> ja, auch
2: ohne Smartphone. Ich danke dir sehr. Ich würde sofort in deine dorothea gädecke schule kommen und ich habe Lust, mich weiter mit diesen Themen auf jeden Fall auseinanderzusetzen. Wie cool,
0: das freut ja. mich sehr. Es ist auch endlos interessant, sage ich dir. Ja,
2: und auch ich fand diese Gespräche mit dir endlos interessant. Es war eine ganz tolle Bereicherung für meinen heutigen Tag tatsächlich. Wir haben uns ja um elf verabredet. Jetzt ist es so kurz vor halb zwei schon fast. Ja, du hast bestimmt auch Hunger, oder? <lacht> Wir haben... Super viel besprochen und das war schön. Ich nehme viele Gedanken mit in den Tag. Ich freue mich über deine Lebendigkeit, über deine Energie, über diese Lebensfreude und über diese vielen, vielen Themen, die du angesprochen hast. Danke, dass du uns all das mitgegeben hast. Danke für deine Zeit auch.
0: Ich danke dir, René. Es hat mir auch großen Spaß mit dir gemacht, zu, äh, gemacht mit dir zu unterhalten. Und ich finde, wir hatten ein sehr schönes Duett.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Dann, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe, dir hat es auch große Freude gemacht. Schreib dir, Dothea gerne mal. Und äh, vielleicht ähm, hast du ja auch Lust, mit deiner Stimme noch mal ganz anders zu arbeiten und deine Stimme und auch dich selbst dadurch ja auch noch mal Besser zu erkennen. Und wenn du Lust hast, schreib uns auch gerne mal ähm, podcast at sevenmind.de, welche Themen dich noch so interessieren oder auch welche Menschen du entdeckt hast. Vielleicht in anderen Podcast-Formaten oder im Radio, im Fernsehen, im Internet, in Blogartikeln, wo du sagst: Mensch, das ist auch ein ganz toller Mensch, mit dem könntet ihr eigentlich auch mal ein Interview im Podcast führen. Das würde uns auch sehr interessieren. Gerne auch immer Feedback zu den Folgen, auch das ist mega spannend. Dann danke ich euch fürs Zuhören, fürs dabei sein und wünsche eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye.
0: Tschüss.